0: 我们要谈《红楼梦》的第四十回，《红楼梦》三十九回、四十回这两回当中，贾母都扮演了很重要的角色。我们谈过这个从豪门嫁到豪门的一个老太太，一辈子养尊处优。那其实我们在读《红楼梦》的时候，我们发现贾母是一个非常聪明的老太太。他并不因为在富贵中去摆弄他的威权，他并不因为在豪门而缺乏了对自己生命反省的力量。所以在39回，我们特别谈到说，作者安排了一场很重要的戏，是贵族的贾母跟乡下贫穷的刘姥姥的见面，而两个人简短的一段对话，让你感慨良多。因为贾母卧在床上，有丫头给她捶腿，她任何要东西要喝茶，马上有人送到她嘴边；她要吃任何东西，马上有人替她剥得好好的送到她的口边。她几乎是手脚都不要动，这样的一个老太太，我们认为这是享福吗？对刘姥姥来说是享福。那刘姥姥走路走路。走在青苔上，因为他要把那个好的路让给贾母去走。可是我用错了一个字，不是贾母在走，是贾母在四个人抬的轿子上走在最平稳的铺了石头的路上。然后刘姥姥觉得你是贵族夫人，所以我是一个乡下穷老太太，我不应该占你的路，所以刘姥姥就走在石头外面的土路上。那贾母也提醒他说：“那个泥土上都是青苔，当心滑胶。所以这里看到贾母虽然是贵族的老太太，其实对穷人有很多的关心，也有很诚恳的同情在里面。刘姥姥就很搞笑，就说：“没关系，我们在田里哪一天不摔几下？”她刚讲完，啪就滑了一跤，就摔了一个跟斗。那所有的丫头就在拍手在笑，因为刘姥姥很滑稽，她有一点像。像一个丑角歇心，我觉得刘姥姥也很聪明，因为她觉得这些贵族里的老太太啊、小姐啊、丫头啊，从来没看过乡下的丑角，所以她其实也有一点故意在扮演丑角。就我逗你们笑，因为你知道她逗完笑以后，过几天她回家的时候，她带回去的东西是你吓死的，就是所有最贵重的瓷器、最贵重的丝绸，它是好几箱打包。贾母特别派车子送到他乡下，所以我们也知道，他几乎是乡下人当中过着豪华生活的一个老太太。所以她很聪明，就是她常常会故意的去扮演一个丑角这个角色。那贾母就会骂这些丫头说：“你们还不赶快把她扶起来？老人家摔不得的。”可是贾母说的“老人家摔不得”是讲的富贵中的有钱的老太太。那刘姥姥站起来以后。说没事没事，我们在乡下田里面每天都摔好几下。其实他讲的也是真话，因为人在劳动中，人在劳动中的时候，本来身体就是比较利落的，也比较健康的。所以因此，我们就在看到作者一直在对比什么叫做命好。我们所有认为的山珍海味吃的山珍海味，穿的绫罗绸缎，二十四小时的空调，其实未必是命好。大家都知道。今天这些东西可能让你血脂肪特别高，可能让你身体出了各种问题。恰巧是因为富贵，可是，在一个大自然当中，呼吸着最好的空气，喝着最好的洁净的、不受污染的水，我们可以想象刘姥姥可能是我们今天很向往的一种自然的生活。所以，我觉得《红楼梦》很了不起的一本书，在三百年前，它其实提出来的命好跟命不好的观念。反而跟今天现代的观念是比较相似的，所以在这一天当中，我们看到贾母就带着刘姥姥逛大观园。哦，我们常常讲说刘姥姥进大观园变成我们在笑土包子，比如说哎，你真是土包子。刘姥姥进大观园第一次看到这样的富贵荣华，可是我觉得刘姥姥进大观园这一场戏。过去我们都选在教科书里让大家笑刘姥姥，我们不妨用另外一个角,角度来看，是聪明的刘姥姥在笑或者捉弄所有的贵族的夫人跟小姐，因为这些贵族、这些夫人们从来不出他们的园林，他们根本不知道人生是怎么回事，所以他们有一点大惊小怪。所以我们看到王熙凤是很捉弄刘姥姥的，她就把很多的花插了她一头都是，那没有人这样带花的。那刘姥姥当然知道说你在捉弄我。那李纨很厚道，就说跟刘姥姥说：“哎，她把你打扮成老妖精了，你把花摘下来丢到她脸上去。”就说如果有人这样捉弄我，把我当小丑捉弄，我会生气的。可是刘姥姥也不会生气，她说。哎呀，我这个头不晓得修了几辈子的福气，今天竟然让王熙凤帮我插这么多的花。我不知道大家大家能不能从另外一个角度来看，这里面有一种智慧，就是让你们笑笑有什么不好？好像他自己做了一个傻瓜，故意让这些贵妇人笑。他知道这些贵妇人们多么苦闷，他知道这些小姐们每一个好像都有忧郁症，晚上都睡不着觉，都失眠。那我今天让他们哈哈一笑。也许他们可以睡好一点的觉。我觉得从另外一个角度来看，刘姥姥也反而像一个菩萨一样，去度化了这些生活苦闷的贵妇人们。《红楼梦》第四十回有一段非常重要的事情，是贾母带着刘姥姥在游大观园，就去了不同的人的房间。比如说去了探春的缀景阁，然后看到探春房间里的摆饰。我们知道贾母是一个老太太了，她年轻的时候管过家，可现在她不管了。就是她有了媳妇之后，就是有了贾宝玉的妈妈王夫人之后，就应该交给儿媳妇来管家，就王夫人管家。后来王王夫人有了。这个下一代的就是贾琏的太太王熙凤之后，就把管家的事情又交给了王熙凤，所以现在是二十几岁的王熙凤在管家，那么接近七十岁的贾母就不管家了。可是我们不要忘记，贾母有点像第三代在管家时候，他是第一代创业的老祖宗，好像是一个企业的退休的老董事长。所以这一天，他带着刘姥姥在游园，其实他也可能在检查王熙凤管家到底管得好还是管得不好，因为我们看到四十回有一段非常有趣，他带着刘姥姥的就到了潇湘馆。我们知道潇湘馆是林黛玉住的房间，外面种的全是竹子，香妃竹，所以整个是绿色的一片竹林。贾母坐下来以后不多久，就讲话了。他说：“这个窗户上的纱啊，我们现在有时候防蚊子，我们会有窗纱。那古代的窗纱就是一种织的非常非常细的这种纱啊。那这种纱蒙在窗户上，可以防蚊虫，甚至比蚊虫还要小的虫都飞不进来。那贾母就叹了一口气说：‘哎呀，这个纱都旧了。’”好，我们注意退休的老董事长回来讲，这个沙都旧了。其实管家的人马上就要回答，王熙凤就说啊，我正在想要换，因为我们知道这个是老董事长在讲话了，所以怎么你怎么管的企业，这个企业里面，呃，员工的桌子什么都旧了，你也不会去油漆重新装潢一下，这个企业的形象到底在哪里？所以大家一定要细细的读，贾母其实很委婉的讲说，这个沙都旧了。王熙凤立刻要回答说：“啊，我正准备要换。”我觉得王熙凤也很聪明，她可能根本没有要换，可她必须要有一个回答，说我并没有偷懒。那接着贾母就讲了美学上的话，她说：“这个沙是绿的，外面竹子也是绿的，看起来一点都不显眼。”好，我们知道这是美学的指责，因为。中国古代很讲配色法，如果外面竹子是绿的，这个窗纱，他说如果用银红的，就能够显出绿子的翠，那个翠绿的漂亮。所以我看到这一段，我大为惊讶。就贾母，我们绝不可小看这个老太太，她的美学品味极好。我现在有时去朋友家，看到他外面有竹子，然后窗纱是绿的，我就知道这个人恐怕还没有贾母厉害。就贾母就讲说，我们以前家里收藏了一些很好的织品，叫做软烟罗，很柔软的，像烟一样，一层烟一样的一种罗，罗是比纱还要柔软的一种料子。然后他说，这四种这种料子有四种颜色，一个是雨过天青色，一个是秋香色，一个是松绿色，一个是银红色。他说：“如果那个银红色来做了这个潇湘馆里的帐子或窗纱，看起来就会比现在好看。”所以王熙凤立刻要回答说：“啊，我真的前几天我也去了库房，也看到了这几种纱。那他以为是霞影纱，就是像晚霞的影子一样的纱。”贾母就笑他说：“你真是没见过世面。”他说：“那个叫软烟罗，那个东西的年龄比我还大。就是贾母当年管家的时候也是二十几岁。贾母现在如果七十岁，这个东西就是五十年前的东西。可是因为太珍贵了，是皇宫里用的东西，贾母一直舍不得用，所以他现在忽然感叹说：‘怎么一晃眼间，日子已经过了五十年了？’”而这些沙，这些软烟罗，这么好的料子，白白的放在库房里。其实再好再珍贵的东西，放久了，可能也就发霉，也就烂掉。他忽然觉得有一种感叹，觉得我好像是珍惜一个物质，不敢随便用，可是其实反而变成了浪费。因为如果他发霉烂掉了，不是就坏掉了吗？他就跟王熙凤交代说：“你就把这些东西都拿出来吧。”给每一个人家里都换一换窗纱跟帐子，我自己房间里的帐子窗纱也一起换一次。我觉得这里面有一个老管家、老企业董事长退休董事长的感慨，就是、说我勤俭持家，什么东西都舍不得用。可是到了第三代，你会觉得你的舍不得用，其实变成一种浪费。所以，我们我会觉得，我常常用《红楼梦》在观察今天台湾很多的企业到了第二代、第三代，其实有很多的感叹，就是勤俭是不是唯一对的生活方式？所以，贾母这一天针对阮燕罗所做的事情，我相信是一个退休的老人家心里的无限的某一种惆怅跟感伤。我们特别提到了。《红楼梦》第四十回非常重要的一段，就是“软烟罗”。我自己重复不断的谈“软烟罗”，不止这三个字，在文字上漂亮极了，柔软，像烟雾一样的一种螺，我们现在对织品的名称，大概都没有用到这么细了。我们讲婚纱的“纱”。我们大概还了解，可是螺跟沙不同，沙通常比较的硬挺，螺比较柔软，所以螺通常是夏天用的东西，因为它透风。所以我们读唐诗里有青“青螺小扇扑流萤”，那个扇子上用的是螺，夏天穿的衣服也常常用螺来做，因为它透风，它很柔软，它能够排汗。好，所以。这个贾母就跟年轻的一辈，等于是第三代的孙子辈的人介绍，在他年轻的时候，当时朝廷最好的织品叫做软烟罗，而因为太珍贵了，所以当时管家的贾母那个时候也只有二十岁左右，就把它很珍贵的收藏起来，放在库房里，一直舍不得用。可是这一天。贾母谈到软烟螺，不知道读者们会不会有一个感觉：这个老太太过了五十年，还记得库房里四种不同颜色的软烟螺。她的记性是了不起的。我们知道贾母过去管家的时候日理万机，有多少大大小小的事，她竟然还记得库房里存放着四种不同颜色的软烟螺。所以她就特别交代。现在正在管家的王熙凤说：“那些东西放了五十年，白白发霉烂掉，太可惜了。就把它们拿出来，给所有的人家里的帐子、纱窗都换一换吧。如果有剩下的，就送几批给这个刘姥姥。”我听到这里，我也吓了一大跳。就是一个乡下的老太太，他们大概一辈子没有看过什么叫绫罗绸缎。因为我们知道，乡下人能够有一个布的衣服穿就已经不错了。可是这一天，贾母把珍藏了50年的最珍贵的皇宫里用的软烟罗，说送几匹给刘姥姥带到乡下去做做被子，做被面也很好。所以我特别要提到说，贾母为什么有这么大的改变？为什么年轻的时候这么勤俭，什么东西都舍不得用的一个态度，忽然到了70岁的时候完全改变了？我有时候在想，我也认识很多台湾的创业的老一代的企业家们，那种俭省让你好感动。可是到了他70岁、80岁，也许看到儿子辈、孙子辈在挥霍的时候，而挥霍当中又没有对物质的尊重的时候，会不会有很大的感叹？会觉得物质其实应该有一种平衡的态度。这个平衡是说，我们可以珍惜，我们不要浪费。可是，如果放着放坏掉了，还不如拿出来给人在生活里真正去用，可能是对物质更好的一个态度吧。甚至不只是贵族在用。如果软烟罗能够给刘姥姥，让刘姥姥家里也改善了生活，是不是反而是对待太这个物质最好的一个态度？所以我觉得四十回这一段让我有很多的思考，思考到我们所说的一般的勤俭持家那个分寸到底如何拿捏啊？如何拿捏？我回想起来，我父母那一代他们是极其俭省的，什么东西都舍不得吃。什么东西都舍不得穿，可在他们往生以后，常常也觉得好遗憾。也许在他们有生之年，其实可以用这些储蓄的东西来做自己生活的改善。当然，他们爱下一代。爱儿子辈、孙子辈，把什么东西好的都留给下一代，可是未必下一代、下下一代能够珍惜。所以，我想对物质的珍惜，在四十回里其实写的非常好。那我也觉得，恰巧好是因为乡下的一个刘姥姥这个老太太，来到了大观园，才对比出富贵贫穷中间的落差是这么大的。我要再一次重复的讲，这一天。贾府的贵族们在吃了好几篓的螃蟹，刘姥姥在旁边一只一只的算。作者当然有他的用意，因为算完以后，刘姥姥说：“你们今天吃的这些螃蟹加起来最少是二十两银子。”他说：“够我们乡下人一家人过一年的钱。”那其实读到这一段，我相信是《红楼梦》作者在晚年写这个小说很大的不安。因为在他年轻时候，在作为贵族公子的时候，他其实不知道这件事。可是我们知道，《红楼梦》的这个家族后来没落了，《红楼梦》的作者晚年写这个小说的时候，是连稀饭都没有办法吃饱的。这个时候，他回想那个时候的一只螃蟹，那一顿螃蟹就够人家过一年，他会感慨于。所谓的社会里面的贫富差距这么大的时候，会不会反而是人不知其福的一种巨大的警告？所以，我想我自己常常觉得《红楼梦》是一本可以一读再读的书，因为里面太多小小的事件，当我们第一次读的时候可能会忽略，可是慢慢读下去，会回到对我们现实人生很大很大的一种比喻以及启发。